0: De número 5, versículo 11 Se você achou, diga a glória a Deus Se você não achou, diga Estou procurando, pastor Todos acharam, né? E olha que interessante que diz a palavra de Deus E ele respondeu-lhes Aquele que me curou Ele próprio disse Toma o teu leito E anda E perguntaram-lhe, pois quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia que era Jesus que se havia retirado em razão daquele lugar para haver o que havia uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou os judeus que Jesus era o que curava, você pode fechar os seus olhos, se você puder, e se você também quiser, coloque a mão no teu coração, você vai falar para o Espírito Santo falar contigo nessa noite, você vai agora desarmar de todas as suas boas desculpas, de todas as suas boas defesas, e você vai falar assim, Senhor Jesus, eu estou de braços abertos para receber a tua palavra nessa noite, e eu quero que você realmente abra o teu coração, porque essa noite é uma noite de cura, de manifestação do poder de Deus, como todas as outras, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra profética direcionada para os nossos corações, Pai, nós te damos graça por tudo, ó Deus, te damos graça porque temos a oportunidade de estar no melhor lugar, estarmos, ó Deus, na tua presença, alguns estão aqui, ó Deus, de uma forma presencial, outros, ó Pai, estão nos seus lares, porque talvez não conseguiram estar aqui na noite de hoje, mas eles decidiram estar na sua presença, e o que nós sabemos, ó Pai, é que o Senhor não despede ninguém que deseja de algo da parte do Senhor, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, o Senhor sempre tem algo, o Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre tem uma direção, o Senhor sempre tem um confronto para as nossas vidas, nesse exato momento eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use a minha vida, porque... Se não for o Senhor, ó Deus Se não for a Tua Palavra, se não for o Teu Espírito É apenas uma palestra E não é isso que nós queremos Queremos que cada palavra liberada nessa noite Ela seja regada pelo poder do Teu Espírito para que assim, ó Deus Aconteça nessa noite cura Transformação, libertação E principalmente, ó Deus, salvação das nossas almas Pai, nós Agradecemos Pela oportunidade Nós agradecemos pelo momento que nós temos, ó Pai, de privilégio de estarmos na Tua casa, em o nome de Jesus, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga a glória a Deus, queridos, me empresta um pouquinho da atenção de vocês, eu tenho algo muito particular da parte de Deus para tratar nos nossos corações essa noite, Algo que o Senhor tem me incomodado E estava me incomodando há alguns dias E eu quero partilhar com vocês, compartilhar com vocês Dessa palavra que talvez você já ouviu Você sabe que essa palavra vai falar daquele rapaz Daquele homem que há 38 anos Ele estava à beira de um tanque E existia um ato místico naquele lugar Que dizia que quando as águas se movimentassem Por causa literalmente de uma Que eles criam que tinha um movimento através de um anjo O primeiro homem que entrasse dentro daquela água Ele era curado só que se você for olhar, olhar as escrituras Essa palavra trai tá entre conchetes Isso quer dizer que isso era algo Que nunca foi comprovado diretamente Existia-se uma suposição disso Mas isso mostra também Você estudando um pouco da palavra do contexto O entender o porquê isso estava acontecendo Israel, na verdade Jerusalém, de tempo em tempo Existiam algumas festas e algumas festas Eram importantes E determinadas festas, como a festa de Páscoa E as outras mais festas Apareciam naquele lugar pessoas muito importantes e ali naquela entrada daquela cidade de Jerusalém, a escolha da sociedade estava ali Pessoas que paravam na porta mendigando, pessoas que Estavam escravizadas por uma doença Por um problema de saúde, por um Defeito, por algo que aconteceu Elas paravam ali na porta daquela Cidade, e qual era A função delas? Pedir esmolas Porque aquelas pessoas dependiam Das esmolas, e as esmolas Que eles recebiam, é muito interessante A gente entrar nesse contexto, porque essas Esmolas mantinham aquelas pessoas Daquele lugar, mantinham aquelas pessoas Escravas, por quê? Porque elas sempre vai ter o suficiente para que ela possa viver e não é isso que Deus deseja, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos dá vida e a vida que o Senhor nos dá é em abundância o grande problema de uma grande fatia de homens e mulheres que estão aqui, que estão nos ouvindo é que por qualquer coisa me satisfaz Qualquer coisa está bom Se meu casamento está à beira de um divórcio Mas se ele der uma melhoradinha, pastor Uma pequena esmola está bom demais Ah, o meu filho antes estava distante E ele não queria mais nada Agora, uma vez por mês Parece que ele vem para a igreja Então tá bom, não, isso é esmola e não é isso que Deus deseja de nós. Não é isso que o Senhor quer. Porque é, há uma, um grande problema de nós nos satisfazermos com algumas coisas na nossa vida. E nós entrarmos numa área de acomodação. Já disse isso e repito. A acomodação é muito perigoso. Porque nós entramos num estágio onde tá tanto faz como tanto fez. E tá bom. Vai assim mesmo. Não. Deus não quer isso. Só que o que, que acontecia aqui? Acontecia a festa. E eles precisavam fazer o que? Tirar essas pessoas Da entrada da cidade E eles criaram então De uma forma mística um tanque Aonde todos aqueles que estavam doentes Aqueles que eram enfermos, coxos, paralíticos Tudo mais que você possa Como eu disse, a escolha da sociedade estava ali E misticamente a Bíblia vai dizer que um anjo descia, movimentava E o primeiro que entrasse Note como isso se torna uma disputa E isso não tem nada a ver com o reino de Deus Porque o primeiro entrava era curado O segundo já não se importava mais Agora preste atenção, vamos entender eu preciso de um milagre Você precisa de um milagre Só um é curado O que você vai fazer? Você vai colocar o outro Ou você vai entrar você mesmo? É claro que isso, irmãos É uma forma daquilo mostrar a individualidade E o que nós podemos trazer como um paralelo para isso? A religião a religiosidade daquela época Também trabalhando até os dias de hoje Faz nós olharmos para o Evangelho De uma forma distorcida E centralizarmos as coisas em nós Sendo que Jesus nos ensinou Que a pessoa mais importante não somos nem nós É a pessoa que nós escolhemos para cuidar É o nosso próximo, amar o nosso próximo E aqui está nos ensinando Que isso tudo era o contrário Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, porque Deus, Jesus, Jesus é maravilhoso Naquele dia, versículo de número 5 Estava ali um homem que havia Há 38 anos que se achava Enfermo 38 anos, uma pessoa vivendo a mesma coisa Ela já se acostumou Com a posição que ela estava Ela já se adaptou Eu disse isso no domingo E reforço um pouco da pregação Dizendo que nós temos uma facilidade Joãozinho, De nós nos adaptarmos a um problema nós conseguimos resolver parcialmente Como eu já citei, mas reforçando Mas se nós resolvemos parcialmente Uma dor que era a gente fazer um tratamento Mais intensivo, mas se esse remédio Melhorou, eu fico com o remédio Ao invés de fazer um tratamento, porque nós temos Esse costume, e 38 anos Daquele rapaz Daquele homem, já era uma Vida que estava sendo colocada Sem frutos e sem esperança Cada dia que passava, era só mais Um dia, só que a Bíblia Vai dizer e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, olha para cá, as pessoas estavam do lado dele. Muitas pessoas até olharam a deficiência O problema Como ele também olhava o problema, a deficiência Das outras pessoas que estavam do teu lado Mas a Bíblia vai dizer que Jesus sabia Jesus conhecia Jesus sabia quem ele era E Jesus literalmente para o seu trajeto Porque Jesus poderia entrar por uma outra porta Mas ele decide entrar naquela porta E a Bíblia vai dizer que Jesus Vendo e sabendo o que estava acontecendo Isso aqui é fantástico Por que pastor? Porque talvez se uma pessoa sentada do teu lado Você está vendo ela Você até conhece ela você sabe talvez de coisas superficiais Da vida dela, talvez é seu amigo É sua amiga, é seu esposo É sua esposa, mas a Bíblia Vai dizer que Jesus conhecia O coração, o sentimento As emoções Tem pessoas que estão do teu lado, talvez Sorrindo agora pra você, dizendo que Tá tudo bem, mas entrou aqui destruída Emocionalmente, porque alguma coisa Aconteceu, porque algo deu errado Talvez hoje você diz, parece que tudo deu errado Mas você chegou aqui, botou um Sorriso na cara e disse, olha, Parece que tá tudo bem. Só que eu tenho uma notícia para você do Espírito Santo de Deus. Não sei como você entrou aqui, mas Jesus não olha simplesmente para tua face, para teu exterior. Jesus olha para dentro de você. Por mais que as pessoas não entendam o que você está passando, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, Jesus trouxe aqui para te dizer: Eu sei o que você está passando e Jesus está dizendo: Essa noite é noite de cura para alma, para o Espírito de alguém. Que você fale para alguém que te ama Essa pessoa pode não conseguir resolver Algumas coisas para você Se você chegar para mim No final do culto Nós sentarmos aqui E você contar todos os seus problemas Algumas coisas eu posso orar junto com você Eu posso orar em tudo Algumas coisas eu posso te direcionar Mas nem tudo eu vou conseguir resolver para você qual é o problema nosso? Nós já vamos falar sobre isso Depositarmos confiança extrema em pessoas Nos apoiarmos em coisas E quando coisas e pessoas faltam Nós ficamos desorientados E o que acontece aqui? Pessoas desorientadas Só que Jesus vê Jesus sabendo Irmãos Quando... Samuel chegou na casa de... Pastor Juli isso é lindo demais. Chegou na casa de Gessé. Tava todo mundo achando que era a aparência que ia mudar. Porque de aparência, às vezes a gente disfarça bem. A gente bota um sorrisão no rosto. Levanta um pouco a cabeça e continua. Mas só Deus sabe quem, como está o nosso coração. Só que Jesus hoje não quer só botar um sorriso no teu rosto, não. Jesus quer tocar no íntimo do teu coração. Porque tem coisas aí dentro teu coração, que precisam ser tratadas na noite de hoje, e você não sai daqui, Jesus te pegou, eu tenho uma notícia para você, Jesus te pegou na curva nessa noite, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou Ah, eu vim aqui porque alguém me convidou eu vim aqui porque eu queria conhecer a igreja não, você veio aqui porque Jesus quer tratar na tua alma, no teu espírito Jesus tem algo maior olha só, olha só. Jesus faz uma pergunta para ele você quer ser curado? Que pergunta nada a ver? Por quê? Jesus pergunta para ele, o cara está há 38 anos Jesus pergunta para ele o seguinte, você quer ser curado? Para muitos é uma pergunta lógica E a resposta seria mais lógica ainda Mas por que Jesus pergunta? E eu te explico por quê Porque tem muitas pessoas que não querem, eu te provo Tem pessoas que já têm o um problema de estimação tem problema que já, tem pessoas que já se adaptaram, já se acostumaram e aquilo se tornou de estimação dentro da casa dele. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu oro pela minha vida sentimental, pela minha vida é, é emocional, oro, mas ele não quer se libertar de coisas do passado. Ele não quer deixar algumas coisas para que vire a página. Tem pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem crescer e você ora por ela, mas ela está presa a alguma coisa, a algo que aconteceu. Então a pergunta de Jesus ela Teoricamente parecendo até Meio que em vão, mas ela era categórica Porque Jesus não era E hoje Jesus está dizendo para a pessoa Você definitivamente está disposto A virar uma página na sua vida Você está disposto a sair daqui Hoje mudado por Deus Você está disposto hoje a deixar algo aqui E levar algo do Senhor Para a tua vida, abrir mão de coisas Que trazem agrado, até segurança Você está disposto hoje a isso porque não adianta você vir aqui, essa é a pergunta. Parece lógica, parece óbvio, porque o rapaz tem 38 anos em inferno, Jesus chega para ele assim: Você quer ser curado? A pergunta para nós é: Se nós queremos uma mudança, uma transformação, que Jesus mexa na ferida, que Jesus toque onde dói, pastor. Eu já perdoei, mas eu aqui e ele lá, se não perdoou, nada. Sabe pastor, agora o negócio é assim A minha vida é desse jeito E ó, eu me fechei porque já me decepcionei com pessoas Mas eu estou resolvido, você não está resolvido Você está se enganando Está perguntando para você hoje Você quer, mas é necessário você abrir mão E é melhor, mais do que você abrir mão Você tem que abrir o teu coração Para Jesus tocar aonde dói em você se você machuca esse braço e você chega no hospital, o médico não vai colocar remédio nesse braço, ele vai colocar na ferida, e a ferida, quando se coloca, dói. Agora tem um mentolato de meio Nutella, né? Não dói nada. Mas, aí, pai, nossa, Pastor Júlio, senhor dessa época que se machucava na rua, aí se nem em casa, porque a mãe ia passar um mentolato e ia doer mais. <risos> nossa, Deus amado! Chegava aquelas tapada no, no dedão, jogando bola na rua de cascalho, aí chegava em casa minha mãe fazia em assim: vem cá, tá com a e não, já sarou. É aquela pazinha cheia de... Parece um... Meu Deus... Você precisa passar a lá também, Beto? Agora não... Agora é rifocina... Estou fazendo merchan aqui... Agora não dói... Mas o remédio, irmãos... Tem que ser colocado em cima da... Ferida... E Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje... Vai mostrar sua ferida... Ou vai ficar tampando ela... E ficar convivendo com ela... Para o resto da sua vida... Vai ficar mais quantos anos desse jeito? Vai ficar mais quantos anos dessa forma? Vai ficar procurando culpado Porque quando Jesus disse para esse rapaz Se quer ser curado Automaticamente em vez de ele suplicar pelo milagre dele Dizer Jesus eu desejo ser curado Eu quero ser curado Ele começa a procurar culpados Ah não, foi o marido, foi a mulher A síndrome de Adão se manifesta na vida deste homem E ele começa a procurar culpados Não tem ninguém que me jogue na água Há 38 anos, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, esse rapaz, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou estar falando, porque isso é muito forte, esse rapaz devia também ter, ter machucado muitas pessoas, porque 38 anos ninguém ajudasse camarada, a gente tem que tomar cuidado, que as nossas feridas não atrapalhem o relacionamento com pessoas... A nossa dona da razão Não, porque eu, eu sou assim mesmo Que tiver para falar, eu falo Cuidado que você pode ficar sozinho Não, mas falou comigo Volta no mesmo enquanto. Toma cuidado Que talvez você pode ficar sozinho Escute, irmãos Trinta anos O camarada tava lá E a palavra usada aqui para ele é Ninguém me ajuda a colocar eu na água Quando a água se mexe Sabe aquele ditado que a gente sempre... Acaba usando aqui na igreja Pessoas machucadas Machucam pessoas Pessoas curadas Curam pessoas Como está teu coração? Será que você não está deixando esse problema Dominar você e automaticamente Você está se afastando de pessoas? Você está se isolando e, Irmãos, isso é um passo muito curto De você entrar no estágio de depressão Porque você vai se isolando, se isolando Se isolando, se isolando Se isolando, se isolando de repente você está num buraco Não sei nem porque Jesus está levando para essa palavra Para esse lado, que não é nada disso que eu tinha preparado Ninguém, Jesus Eu não tenho ninguém A culpa é de fulano Não, a culpa é de Beltrano a culpa é do, do outro ali que está na minha frente? Não, ninguém me ajuda. Tem gente que não quer, escute o que eu estou falando. Tem gente que não quer ser ajudado. Irmãos, faz um coração para mim, faz assim, eu amo você. Pastor. Pode fazer um coração para mim, faz em nome de Jesus. você estão ficando muito tenso, vai chegar a parte do glória a Deus, faz um coração para mim. Irmãos, eu estou aqui para ajudar todo mundo. Se eu não conseguir, tem uma equipe de pastores maravilhosa Que estão aqui para servir, para caminhar com vocês Para a gente sentar para ouvir Mas tem gente que não quer E gosta, pastor Júlio, de transferir a responsabilidade Para A, para B, para C, para D Tem gente que não quer Ao invés de ele suplicar a cura pedindo, olha Senhor, me cura, me transforma, ele diz, não tem ninguém para me jogar na água, tem sempre um culpado para o meu problema, ah, vamos fazer aquele negócio que a gente vai fazer, olha para quem está do teu lado e fala assim, ah, fala para assim, ele tadinho de você, fala assim, para de mimimi, olha para ele fala, e fala, cara de profeta, fala assim, para de mimimi, Não tem ninguém, mas Jesus, irmãos. Jesus, Ele é lindo demais. Porque se sou eu, ainda bem que não sou eu, mas se sou eu, eu falo assim: tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Por quê? Jesus, ele ouve tudo isso, Jesus, ele acaba ouvindo tudo isso, mas Jesus foi lá para um propósito. Aqui, Jesus ensinou algo muito claro no meu coração, porque esse rapaz, ele não merecia, pelo, por merecimento, por, pela, pela questão do homem, esse homem não fez nada para que acontecesse o um milagre na vida dele, esse homem não merecia se colocar de pé, mas Jesus veio para um propósito. Parece com a gente, não parece? A gente não merecia nada a gente não é por merecimento e tem muitas vezes que a gente não acredita em nada mas não é pela nossa vontade não é pelo nosso merecimento, existe algo que foi conquistado na cruz do calvário o que? É graça, um favor não merecido sabe por que você está aqui? não é porque você merece, não é porque você está bom sabe porque Jesus entregou coisas tão grandes na tua vida? não é porque você, ah legal ele olhou no céu e disse, que bonito que você é não, é pela graça, você só está de pé, respirando pela graça, e se você está Vivo e é pela graça, levanta a tua mão, dá glória a Deus e apalva de Jesus. Oh! Uh! Sabe o que Jesus falou para mim? Eu era esse paralítico, esse coxo. É o reflexo da nossa vida, porque nem sempre nós acreditamos como deveríamos acreditar, às vezes até atrapalhamos. Irmão, se você olhar para esse paralítico Para esse coxo Esse rapaz é o reflexo nosso No dia de hoje Não merecemos não é para o nosso merecimento, muitas vezes não acreditamos, mas Jesus foi para um propósito, qual? Mudar a vida daquele homem, sabe por que Jesus te trouxe aqui? Sabe por que Jesus te arrancou de trás das drogas, daquela situação de bebedice, casamento estourado, até mesmo veio em uma situação toda complicada, sabe por que Jesus te trouxe aqui? Porque ele veio para um propósito, e propósito de Jesus se cumpre sobre a vida daqueles que creem, e sabe por quê? Porque a sua vida será testemunho para a vida de outras pessoas. Aí Jesus disse, quer ser curado? Ele disse, não tem ninguém. Aí Jesus disse no versículo 8, levanta, toma teu leito e anda. Em Atos 3, Pedro e João estendem as mãos e colocam aquele rapaz de pé. Aqui não tem mão, aqui tem uma palavra. Ah não. Aleluia. É você tá ouvindo uma palavra aqui, aí você olha para a tua vida e fala assim: isso não condiz com o que eu estou vivendo. É impossível alguma coisa acontecer no estado que eu estou, aquilo que está sendo liberado acontecer na minha vida. Isso é a lógica real. Mas é por isso que a gente não vive por, aqui, por aquilo que a gente vê A gente vive pela fé E agora entenda uma coisa E guarda isso e dê glória a Deus Se você entender Quando Jesus libera uma palavra na tua vida Ele já libera a condição De você viver aquela palavra Peraí, 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 quando Jesus disse, levanta e anda, eu acredito que os ossos deles começaram acima deles, começou a se mexer, a coluna começou a estra estralar, começou a doer a perna, começou a esticar o nervo, mas o que acontece, no processo de milagre tem dor, tem até mesmo momento de processo dolorido na nossa vida, mas todo processo dolorido vai levar você a viver o que você nunca viveu na tua vida, Jesus está dizendo, tem a palavra, tem o teu posicionamento, vai doer, mas permanece no caminho, porque mesmo doendo Vai se cumprir o propósito que Deus tem uh! Fala comigo bem alto Fala assim, quando Jesus Não, me ajuda a pregar Fala assim, quando Jesus Libera uma palavra Para a minha vida Fala bem alto, fala assim, ele já libera A condição para eu viver essa palavra Jesus não dá ponto sem nó mas você pode olhar para a tua realidade e dizer: Não dá. Mas quando Jesus libera uma palavra, já tem tudo preparado para você viver. Já tem tudo preparado para você viver. Eu tenho uma palavra profética, pastor. Falaram que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meus filhos estão distantes. Continua no caminho do Senhor. Que daqui a alguns dias, teu filho está sentado do teu lado. Ah, pastor, disseram que eu ia prosperar. Eu tenho sido fiel. É? É a palavra de Deus. Então aguarda, porque o tempo de Deus, a prosperidade virá sobre a tua vida. Uh! Eu acho lindo isso Jesus disse, toma teu leito E anda Logo o homem ficou são E tomou o seu leito E andava, e aquele dia era Sábado Isso aqui é demais E lindo, irmão Não é um leito, não é uma cama, boxe Ele nunca toma cama, boxe na cabeça, irmão, fica andando <risos> Sabe aquelas camas de madeira, de vó? Nossa irmão, uma vez eu fui naquela minha avó De uma bicuda nenhuma, que eu estava meio bravinho Irmão, quebrei o dedão do pé, e ela não quebra É como disse o Douglas Domingo, as camas eram feitas Com o resto da, da arca de Noé Madeira tão boa Não era essa cama Eu vou usar uma forma só para você entender Era um colchonete Enrolava, porque eles pegavam Nas pontas e levavam as pessoas Era um colchonete, enrolava, aí Jesus disse Pega a tua marca o teu leito e anda, só que quando ele estava andando irmãos, o versículo de número 11, o versículo de número 10, então os judeus, os religiosos disseram aquele homem, quem tinha curado, é sábado e não é lícito, duas coisas, primeiro, a religiosidade, mais uma vez a religiosidade, vai tentar entrar em cena, mas aqui tem algo muito interessante, que eu quero que você guarde no teu coração, quanto tempo aquele rapaz estava, ali esperando, quanto tempo? 30? aí? 30 aí? e oito anos. Agora, era uma lei, não podia fazer força, não podia é, carregar peso, não podia fazer nada no, no sábado, porque eles guardavam o sábado de uma forma diferente, e eles estavam ali, ele estava ali agora, carregando aquilo que o carregava. Mas era um pequeno, não tinha um grande volume, estava debaixo do braço, talvez, e o coração dele estava alegre, mas de repente o judeus aparece diante dele, diz assim, ó, não é lícito que você carregue. Não é lícito que você fique carregando Porque hoje é sábado, escute só irmãos O que aquele rapaz mais desejava no coração dele Era carregar aquela maca Por quê? Porque há 38 anos Aquela maca carregava ele Ele era dependente Ele era escravo de pessoas, ele era escravo daquela maca Para que ele pudesse se locomover Na dependência que alguém E agora ele tem a condição de carregar Aquilo que um dia o carregou E aí eu acho isso aqui lindo Por quê? Eu te explico Porque esse rapaz quando ele começa a andar, eu acredito, eu acredito, que ele expressava alegria, só que os críticos destrutivos aparecem, e essa é a nossa caminhada, é por isso que eu tenho que estar focado naquilo que eu quero, principalmente quando eu decido pelo evangelho, eu tenho que estar focado, porque haverá críticas, haverá pessoas que se opõem a nós, escute irmãos, tem gente aqui, escute o que eu estou falando, tem gente aqui, que depois se converteu, ninguém se importava com a tua vida, Nunca foram visitar você na sua casa Nunca foram bater palma na tua casa Dizendo, você está precisando de alguma coisa Só que quando você se converte Entrega ao Senhor Aí tem pessoas que são como esses judeus Dizendo, ei, está indo na igreja agora dar dinheiro? Ele só queria carregar a maca dele Pessoas nunca bateram na porta da tua casa Dizendo, olha, se você precisar de alguma coisa Eu tô aqui, caminhou com você Exceto uns os outros, mas a maioria Que vai te julgar, nunca fez nada por você E agora que você tá carregando A sua marca vão querer te falar Deixa eu falar uma coisa pra você, irmãos Tem pessoas que acham que a gente vem aqui, obrigado Colocar uma água na nossa cabeça Ou quando nós entramos por aquela escada Tinha um papel dizendo, isso você pode Isso você não pode, isso é pra fazer Isso não é pra fazer, parece que quando as pessoas Olham a gente no evangelho, parece que Colocaram em nós um cabresto, sabe aquele de cavalo? Mas não é isso, aqui é liberdade Se um dia eu fui escravo de Satanás lá atrás Agora eu sou livre em Jesus Cristo E eu faço mesmo, por quê? Porque ser o único que morreu na cruz por mim Disse, vai, carrega tua maca e viva Uou! Para de se importar que os outros falam para de se importar com que os amigos que dizem que é amigo falam Seja determinado Se você quer Jesus Se posiciona na sua vida, irmão Porque crítica sempre vai ter, irmãos Pessoas para falar sempre vai ter só que hoje Jesus disse para pessoas aqui hoje, o que você carregava, não te carrega mais. Você não é mais escravo daquilo que te fazia mal. E digo mais, 38 anos esse homem não levantava, e agora por uma palavra de Jesus, ele tá fazendo o que ele não podia fazer. E Jesus tá dizendo para pessoas aqui hoje, se você deixar, você vai fazer, voltar a fazer coisas que você não fazia antes. Volta, recomeça, porque é um tempo novo de Deus para sua vida. Oh! perguntaram para ele, quem fez isso por você, sabe o que é interessante aqui gente, é que na hora ele não sabia responder, porque 38 anos ninguém fez nada por ele, e agora que alguém fez por ele irmãos, ele nem perguntou quem era, ninguém perguntou, ele não perguntou, quando perguntaram para ele Paulinho, ele falou assim, ah isso porque aquilo que fez ele mudar a sua posição, o seu estilo de vida, irmãos, era muito forte. E ele não sabia quem era Jesus ali. Só que o interessante, irmãos, agora ele tem uma cura. Agora ele tem um milagre. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14, que Jesus volta a encontrar esse rapaz aonde? No templo. Porque o que nós fazemos com aquilo que faz, que Jesus faz por nós? Aonde nós vamos? Aonde Jesus vai nos encontrar quando nós recebemos o nosso milagre? Será que é na casa dele, reconhecendo, agradecendo e sendo fiel a Deus? Ou será que eu sou. A pergunta é: onde Jesus nos encontra? Nós temos o privilégio hoje de estar aqui. Jesus nos encontrou aqui hoje. Posso ouvir um glória a Deus por isso? mas você vai sair daqui, a sua vida vai continuar, as coisas vão continuar, e o que você vai fazer, como vai agir teu coração, e Jesus diz algo maravilhoso para ele, para eu terminar, correr para terminar, e disse-lhe Jesus quando encontrou um templo dizendo, você está são, E que Jesus estava fazendo aqui, relembrando ele, ele já sabia que ele estava são, mas Jesus estava o que? Lembrando ele, você está são, eu te explico, de vez em quando, irmãos, a gente fala assim, eu quase desci da cruz, né? Uma fechada no trânsito. Ai, aleluia. Paz do Senhor, irmão. E toma cuidado agora com o adesivo, irmão. Cuidado com o adesivo. Fala assim, é o irmão da FM ainda. Xingou eu. De vez em quando, alguém fala algumas coisas para a gente, pisa no nosso calo, a gente quer fazer o quê? Retribuir da mesma? De sexta-feira, alguns, vem de quarta, de domingo, de quarta na igreja, mas de sexta-feira, de repente, a carne quer começar a florar. Aí é sempre bom Jesus lembrar a gente, você está, são. Você já está curado. De repente, a gente quer explodir, porque alguém pisou no nosso calo, aí Jesus vem para nós e diz assim, você já está curado De repente a gente quer devolver na mesma moeda Aí Jesus vem para nós e lembra a gente Dizendo, você já está curado De repente a gente Quer retribuir, porque um dia Fizeram, e agora é a nossa hora A oportunidade, o palco Tá na hora da gente cantar, quem me viu passando a prova E não me ajudou ah, Agora vai se arrepender Aí Jesus soa Através do, seu, do Espírito Santo no teu ouvido E diz assim, você Já está Curado Jesus está dizendo Não volta mais E eu acho lindo isso Depois se encontrou E disse Eis que já estás são E não peques mais E aqui Jesus diz algo interessante Para que não te suceda Coisa ainda Maior Olha para cá nem todas as enfermidades Escute, preste atenção Nem todas as enfermidades São por causa do pecado Mas tem muitas delas Que são por consequências dele Quando as pessoas entram Em câncer Por mágoa, enfim, tudo mais A sua pode não ser, mas a dele era A sua pode não ser Mas a dele era E Jesus disse, não Peques mais, pra quê? Pra que não venha coisa pior Gente, olha pra cá, preste atenção O que é pior Do que estava essa situação desse homem Há 38 anos Eu te explico Pior do que ficar 38 anos numa maca É ficar uma eternidade Não sendo salvo Sendo condenado à morte eterna Jesus estava dizendo aqui, ó Muda, para de brincar com a tua vida, é o reflexo do dia de hoje, e a palavra que o Senhor nos dá para nós hoje é: eu estou dando oportunidade para alguém aqui hoje, para que você mude a sua vida, para que você mude a tua caminhada com Ele, para que você mude o teu posicionamento, para que você literalmente entenda que você está aqui pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus Jesus está dizendo, eu estou dando uma nova oportunidade mas faça diferente do que você fez um dia e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o tinha curado que judeus os mesmos que perguntaram para ele na primeira vez. Quem te curou? Agora, se eles sabiam, e o interessante aqui é quando Jesus, ele está lá, Jesus sai. E a Bíblia vai dizer que Jesus encontra ele dentro do templo e agora ele volta para falar para os judeus que queriam perseguir Jesus, que era Jesus que tinha o curado. Mas sabe qual que era a convicção que que ele tinha no coração dele? Se ele conseguiu levantar esse rapaz, Jesus, conseguiu levantar esse rapaz, 38 anos da maca, ninguém pode deter Jesus, então ele falava assim, dentro dele, eu acredito, não está escrito isso na Bíblia, mas eu acredito, ah, não vai ter problema nenhum, de eu contar que foi Jesus, porque Jesus é muito mais forte do que isso, eu vou te explicar, quando você sair daqui, Problemas vão bater na porta da tua casa, não é profecia, mas você vai voltar para a realidade. Só que, quando esse problema bater na porta da sua casa, você pode até abrir estou fazendo isso, uma forma de você entender, figurativa, só para você entender. Quando você abrir, você diz: Jesus está comigo. Aí as pessoas vão olhar para você e falar assim: puxa vida, mas a sua vida mudou. Daí você vai falar assim: Jesus aí você vai ouvir de algumas pessoas, nossa, mas o seu casamento estava destruído, aí você vai responder para ela, é Jesus, você vai sair daqui hoje, talvez, com uma palavra de confronto, dizendo, pastor, a palavra foi forte, porque eu preciso me posicionar, mas quarta-feira que vem, ou melhor, domingo, você vai voltar com mais pessoas, porque as pessoas vão olhar para você, e vão dizer o que aconteceu na tua vida, você vai olhar para ela e vai dizer... Jesus, sabe o que eu quero dizer para você? Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, nada pode impedir o agir de Deus, aquele rapaz tinha convicção de que nada era maior do que o teu Deus, e eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, o teu Deus está no controle da tua vida, e é ele absolutamente ele que vai fazer a boa obra sobre a tua vida e quando as pessoas perguntarem a tua resposta vai ser aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir Responde e grita bem alto Jesus é o dono Da minha vida Aplauda e glorifica aquele que é digno de toda a honra oh! Se coloque de pé Se coloque de pé Eu preciso fazer um convite Para alguém hoje Eu vim determinado para isso Olhe para cá e preste muita atenção que eu vou falar para você Quando Jesus encontrou aquele rapaz dentro do templo Jesus disse para ele, você está são, você está curado. Jesus estava lembrando aquele rapaz do que tinha acontecido. Tipo, você não precisa mais disso, você já está curado. Mas ele disse: Vai, não peques mais, para que não sobrevenha, para que não venha sobre você coisas ainda piores. O que é isso, pastor? Imagine você viver a eternidade longe de Jesus. O inferno só é o inferno porque há uma ausência de Deus. Todo lugar que se torna a não ter a presença, a ausência de Deus, se torna um inferno. E eu ouço muitas pessoas dizendo assim: A minha casa está um inferno. Você nem sabe o que é um inferno, irmãos. A minha família está um inferno. É só, irmão, você nem sabe, pode estar tá ruim demais, mas você nem imagina o que é o um inferno. Você nem imagina. E sabe qual foi a única coisa, pastores, que Jesus disse para que a gente pudesse conquistar? É reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Pastor, mas eu já fiz isso. Mas eu tô longe, tô distante. O arrependimento, a mudança. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: você está curado? Você está são? Mas não volte a fazer a mesma coisa. Eu preciso orar por alguém que, primeiro, precisa entregar Jesus, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje. Você nunca fez essa oração, você nunca orou dizendo: Olha, Jesus, eu, eu entrego a minha vida para ti. Você nunca orou e você precisa disso hoje, porque Jesus está te dando uma nova oportunidade. Eu não estou te convidando para uma religião. Não estou chamando você para ser um frequentador De uma placa de uma igreja Estou chamando você para viver o reino de Deus É um convite simples Mas que tem uma grandeza enorme no mundo espiritual Eu quero falar com você hoje Que nunca fez essa oração Se você puder, levante uma das suas mãos Que eu quero orar para você em nome de Jesus Um, dois, três, quatro Muita gente Você que levantou as mãos Que você nunca fez essa oração Sai do seu lugar, eu quero orar para você aqui na frente você que nunca reconheceu Jesus, pode sair e vem aqui. Ninguém vai ficar apontando para você, pelo contrário. Nós estamos aqui para te abraçar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, pode vir, pode vir. Pode vir. Não estou te convidando para você fazer parte de uma religião. Não estou te convidando você para você ser um frequentador de igreja. Não, não, longe disso. Misericórdia disso. Eu estou te convidando para você fazer parte de uma família espiritual. Você já um dia fez essa oração Você um dia fez essa oração Mas por muitas coisas que aconteceram Você acabou saindo do caminho E hoje você se sente indigno de voltar Porque o diabo faz você lembrar o teu passado E dizer você fez tudo isso Jesus é especialista em pagar passado Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Jesus quer de você hoje é que você diga: eu preciso mudar, eu preciso virar a página, você precisa dar uma oportunidade para você mesmo. Se você já reconheceu Jesus como seu salvador, mas você está distante, você também vai sair do seu lugar e você vai vir para cá. Sai do seu lugar Você já fez essa oração Você já fez essa oração Mas Jesus está te chamando Dizendo Volta Você está longe do propósito Você está longe do caminho Você está batendo a cabeça Você está trombando Você não está entendendo que sou eu Que estou fechando essas portas Você não está entendendo que sou eu Que estou Sacoalhando você Porque você é dele Você é dele vocês que estão aqui na frente, tem mais alguém? Sai do seu lugar, pastores. Por favor, vem aqui. Sobe aqui os pastores, diáconos. Pode vir. Há tempo ainda. Não estou te chamando você para uma religião, estou chamando você para viver uma nova história em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos E Eu quero que a primeira coisa que você entenda É que você aceite o perdão de Jesus na sua vida Eu quero que você sinta isso Eu quero que você tenha esse sentimento De você aceitar o perdão de Deus Nós não somos dignos Nós não somos dignos Realmente nós não somos dignos Em nome de Jesus Pastores, pode orar por eles? Pode orar Assim, pobre pecador.